0: On the floor, floor. Check if you wanna join, and DJ give us more, more. 大家好，欢迎收听最新一期《文盲脱口秀》，我是安飞。嗯、呃，这期呢是我自个儿的单口啊。这个，嗯、呃，是文盲体坛啊。这个文盲体坛呢，在这个脱口秀节目里呢，一般是我和魏迟老师来负责。嗯、呃，魏老师呢，可能这个负责的是 NBA 啊，就是我有的时候也会和魏老师呢，这个一块这个录制一下这个 NBA 的内容啊。然后呢，到足球这一段呢，就是我一般来单口啊，这个有的时候魏老师呢来录制一下，反正子老师呢对这两个呢是都不感兴趣啊。嗯，一般来说这个体坛节目啊，就是我们两个来了。嗯，今天的这个因为时间原因的，这个一个是时间原因，还有一个是这个，嗯，魏老师觉得没什么可说的。嗯，今天说什么呢？是一九年的这个亚洲杯的盘点啊，嗯，不仅仅于局限说他啊，我可能也会在后面说一说这个，嗯，欧洲的这个转会啊，还有这个嗯，中超的一些这个事宜啊，啊，说说这些。嗯，先说说这个亚洲杯吧，啊，先说这亚洲杯。呃，亚洲杯呢？这个我没有看全啊，我没有看全，嗯，断断续续的看了几场。嗯、呃，主要看的呢是这个，嗯、呃，小第一场这个澳大利亚打这个约旦，嗯、呃，然后韩国的第一场啊，日本的第一场啊，中国的第一场，印度的第一场。啊，基本上看了这几场啊，有的呢也没看全啊，看了半场。比方说这个，呃呃，朝鲜啊，看了半场打这个卡塔尔啊，看了半场。嗯，感觉看的这几场比赛之后，呃，首先亚洲足球的水平呢在提升。呃，为什么这么说呢？呃，澳大利亚打约旦这场可以说是。亚洲杯爆出来的一个比较大的一个冷门，因为澳大利亚是上届的卫冕冠军嘛，嗯、呃，是上届的冠军啊，也是卫冕冠军，结果被约旦是一比零击败了。嗯、呃，我是看到全场比赛，在这场比赛里，澳大利亚其实并没有特别好的那种机会，啊，没有特别好的这种机会。嗯、呃，尽管他跟这个核心莫伊啊和耶迪纳克缺阵有关系。嗯，但是我觉得更大程度上来讲，也是他正处在一个新老交替的一个阶段。呃，之前的那些球星基本上都离开了澳大利亚队，那么他在进行新老交替的过程当中，难免会经历一种阵痛。尽管他的大多数球员都是在嗯英国效力。嗯，但是这个整体捏合在一起，并没有展现出他应有的这种战斗力来。所以说，第一场被约旦队击败之后，也是爆出了一个冷门。看全场比赛，感觉并不如四年之前澳大利亚队的这种侵略性，嗯，不足，嗯，队员们的磨合也欠缺，感觉并没有做好一个完全的准备。相反，约旦队踢的比较不错。嗯，反击很犀利，战术也很对头。呃，前场两三个人经常牵扯澳大利亚的整条这个防线。呃，而且善于抓住定位球的这个机会。定位球这个机会在，呃，现代足球里面是非常，嗯、呃，得分非常高的一个手段啊、呃。因为现在的这个有很多球队，有的时候你要全部防守的话也很难攻破它。那么抓定位球，嗯、呃，也是一个。得分的一个利器。那么，通过看这场比赛，对于我来说，亚洲足球的一个认识又有一个变化。因为在之前提到亚洲的强队，无外乎这几支啊，日本、韩国、伊朗、澳洲、沙特啊，这不无外乎这几支稍微次一点的，可能巴林、呃、伊拉克、呃、卡塔尔等等。呃，像但是这几年。感觉出来，像约旦这种队进步很大啊，因为他是西亚球队。西亚球队的特点，呃，身体好啊，身体好，呃，而且这个脚下的技术也不差啊。西亚球队的脚下技术并不特别差，有的球队很细腻啊，但是这个就是之前这个作战的整体性不高。那么在这个教练把它捏合成一个整体之后，往往下球队是可以做出一些。呃，令人惊奇的这个呃战力的，那么第一场比赛，感觉约旦队,队进步很大啊，进步很大。尽管我对他不是这么的熟啊，我也不知道他的年龄结构是怎么样的，嗯、呃，但是我感觉，嗯、呃，这支球队踢的很成熟啊，很成熟，呃，未来啊不可小觑啊，不可小觑。嗯、啊呃，澳洲呢，这刚才。刚才说完了啊，这个，嗯，存在问题啊，存在问题，嗯，主要就是这个新老新老交替的一个问题啊，嗯，咱们可以看一下这个澳洲的这个阵容啊，澳洲阵容基本上是以二十四五岁啊，二十六七岁为主打的一个这个阵容。呃，慢慢的过渡嘛，或者是慢慢的过渡嘛。给我印象比较深的啊，是这个呃马比尔啊，一个澳大利亚队员，基本都是白人啊，就这个马比尔是一个这个黑肤色的啊，在这个边路嗯比较犀利啊，突破和运球运球来说，嗯看得出来是一个比较好的一个苗子。呃，他今年在这个丹麦的中日德兰嘛，这个十六场出场五进五个进球七个助攻，嗯，看得出来是一个基本上一个主力的一个这个数据，啊、呃，主力的一个数据。嗯，第二场澳大利亚的这个发挥就非常好了，嗯，可以说经过了一系列的这个调整之后。澳大利亚也是显示出来了他自己的这个实力，嗯，马上做出了一个回应，三比零击败了巴勒斯坦。在这场比赛当中，我是看了整个上半场，嗯，澳大利亚在场面上的控制力可以说回来了，啊，一部分来说是球员们之间没有这个，嗯，过多的这个磨合，显得比较生涩。你第二个也是跟这个远征夏有关啊，夏这边北半球这边是冬天，他在南半球嘛，有的奥超本土球员是夏天，所以说不太适应，而且劳师远征。嗯，可以说这个，嗯、呃、随着杯赛的这种进行，卫冕冠军的状态可能会越来越好。嗯，那再说说这个，说完了澳大利亚，再说说这个。东呃，东亚的两支球队，一个是日本，一个是韩国。呃，日本看了整场是跟图曼斯坦，结果上半场跟国足一样是零比一落后啊，进入了下半场。呃，其实日本队也是一样，他在世界杯之后也是进入了一个这个差不多的一个新老交替啊。嗯、呃，这支球队没有香川，也没有这个本田啊。他的中中场谁来带领呢？柴崎月、千贵士，呃，远口元气啊，这些球员来带领了。相反，他的后防可能新老交替的幅度没这么大。呃，上届世界杯像是吉田麻也啊，这个长友都啊，志野之章啊，酒井宏树等等这些球员还在列还在列啊。所以说，他对是前场的一个这个新老交替，除了我说没有这个香川，没有这个本田。嗯、呃，前锋线里面，像这个冈崎顺司也没带来啊。那么上半场跟土库曼来打的话，其实日本队除了在进这个呃控球队上占优之外，也没有形成太多的良机。为什么呢？因为土库曼上半场的战术非常明确，就是靠着这个自己的这个身体，呃，高度集中。呃，身体的素质好，精神上高度集中，来防日本，然后打出了一次不是绝对机会的机会啊，就把不住了，还进球了。呃，但是日本队就是能看出来，他在落后的情况下也不是那么的慌乱。在下半场为什么反差这么大？其实日本队近几年来他的这个呃水平是一直往上走的。为什么这么说？呃，土库曼身体好。呃，你上半场能跟住我的节奏，但是你没有办法整场比赛跟住我的这个节奏。为什么？这就是球员去高水平联赛历练之后得来的结果。我可以始终在这种较快的节奏、较高的节奏里面进行传控接传呃传控接，啊，这下这些技战术。那么你的体能跟我撕三十分钟没问题。跟我四十分钟没问题，但是如果你很少经过这些高水平比赛的历练，你的注意力是不可能维持九十分钟的。这就是为什么说，呃，两支呃水平差点的球队和一个强对比，在开场的前十五分钟里不落下风，甚至往往还能占优，但是尤其是在比赛的后十五分钟里，尤其是。75分钟之后，往往能得出一个非常明显的一个分界点来，就是我没有经历过这么强的对抗，那么我前一段可能我咬咬牙，用注意力、体力好的时候，我还能还能够去和你周旋。那么在15分钟之后，呃，那么在整个进入到下半场之后，呃，我的这个注意力不这么集中了，体力也下降了，那么就会出现。呃，防守失位、战术思想不统一等等一系列的问题，这是日本队非常可怕的地方。他能全场90分钟甚至120分钟维持在这种高水平的对抗之中，这个是非常令人嗯、呃、可怕的。也可以说，我日本队在经历了30年的这种发展之后，已经形成了他们自己的一个风格。呃，所以说在下半场，呃，很轻松的打穿了土空万三个球。啊，当然了，最后时刻这个自己拖大，啊，自己拖大，这个导致这个丢球，呃，这个只能说，是自己犯的错误啊，并不是说土库曼的这个机会怎么样，啊，对日本队造成多大威胁，毕竟是一个自己的错误、呃，小组赛第一场嘛，啊，好在也是拿下了一个开门红，呃。那么，对于阿曼和这个乌兹别这两场比赛呢，没有看啊，我没有看，所以说不敢太下评论。但是感觉三战全胜的日本队依然是一个这个夺冠的一个最大的热门啊。而且土库曼呢这支神秘之师也是让我感觉战术纪律性很强啊，战术纪律性很强。然后咱再说说这个韩国啊，看了韩国的第一场跟菲律宾。呃，费了九牛二虎之力啊！嗯、呃，韩国的这个构成呢和日本不太一样。呃，日本队呢，就是他没有在亚洲顶级的球星，没有。嗯，但是他的球员的构成基本上是在欧洲五大联赛中下游球队的主力。嗯、呃，而韩国队不太一样，韩国队他有亚洲的顶级球星啊，孙兴民啊，顶级的球星。嗯，但是其他的球员和这个，呃，日本对比呢，可能就是，呃，稍差一些，啊，稍差一点。比方说这个，嗯、呃，他的这个其他球星，比方说像黄喜灿，嗯、呃，他是在德乙啊，黄喜灿，那个黄义柱，嗯、呃，是在大阪钢巴，是在日本的这联赛，啊、呃，嗯、呃，纪承庸。嗯、呃，在纽卡这个算是比较这个主力的，嗯、呃，其他人的岁数就稍微大一点了。鞠思哲29了，这个孙兴民，呃，这个李青李青龙30了。嗯、呃，整体的这个在刘洋的这些球员里面，可能在这届欧洲杯的阵容里还并不如日本多。嗯、呃，所以说跟这个菲律宾这场踢得非常吃力，下半场才打破了僵局。嗯，但是呢，这个，嗯，好在赢下来这场比赛啊，嗯，而且能看出来韩国队在这个拼劲儿上，嗯，还是跟以前差不多啊，还是跟以前差不多，嗯，菲律宾的这个海外军团呢，打的也不错啊，打的也不错，嗯。呃，总体来说啊，这几场呃看的这个韩国队还是一个老味道啊，老味道。呃，那么再说说这个中国队啊，中国队看了三场了啊，这个第一场打吉尔吉斯斯坦，费了九牛二虎之力。呃，这场比赛排的是一个三五二。先说说吉尔吉啊，吉尔吉上半场踢的其实是真不错。嗯、呃，队员们的防守。的针对性也非常强，嗯、呃，对于乌雷的限制也非常好，在中场这种传接控啊等等，嗯，也做的也不错。那么还是我刚才说的说的话，到了下半场，呃，尽管他们是在一个提高的一个阶段，但是到了下半场，球员的这种没有经历过这种大赛的洗礼。或者说这种对抗的不足，终究会导致他们在这个注意力上会出现了一些问题。尽管有的网友说这第一个球是失误啊，是怎么样等等。嗯、呃，足球场上不看你的过程是什么，只认结果。嗯、呃，你终究还是失误了，呃，对不对？你这，是，嗯、呃，你不能说你这失误送分了、啊，这不算啊，这不可能。嗯、呃，说完吉尔吉，咱说说中国吧。嗯、呃，中国队第一场上半场打了个三比二，结果是运转哪哪都不灵啊。嗯、呃，运转运转不灵。嗯、呃，中场中场控制不住。嗯、呃，这个中场呢控制不住，这后防线呢还丢球啊。所以说这个，呃。里皮在二十多分钟的时候就换人了，但是没想到呢，换完人之后呢，这个效果其实并不理想。那么下半场呢，又换成了一个这个三号位啊，三呃，换下面换成这个四号位上的蒿俊闵，然后整个才慢慢打开。其实第一场啊，这个对于国足来说其实挺艰难的，因为之前热身赛成绩一直也不好，嗯、呃，不是输这个就是输那个。然后这个，呃呃，赢不了球啊，然后，嗯、呃，媒体还各种骂，嗯、呃，所以说第一场其实对于国足来说非常的不好打，嗯、呃，好在是拿下来了。这样的话，我觉得拿下来之后，对整个的一个自己的一个内部的调节来说是，呃，非有了一个非常好的一个调节机会。嗯，也有利于自己一个调节，所以说在第二场，第二场的时候，呃，迎战菲律宾，呃，李皮教练很聪明，在第二场的时候直接选取了这是四四二的阵容作为一个首发，嗯、呃，而且在第二场比赛里并没有给菲律宾太多的机会，嗯、呃，吴磊的两个进球也好，啊、呃，包括于大宝的门前抢点也好，整场比赛中国队可以说踢的是游刃有余的。当然，有的人总会说这个，呃，菲律宾这个啊，实力怎么怎么样，怎么怎么样？嗯，其实有的时候主要的还是在于国足自己啊，在于国足自己。嗯，第二场不管怎么样也是发挥出了自己应有的实力。我还是那句话，现在亚洲各个球队的实力都在增强，包括我没看的越南队啊，包括。这个之前认为足球荒漠不行的印度队，都在亚洲杯上赢球了。哎，不再是之前那几支球队似的，嗯，这个几位球队称天下啊，其他人都没我事儿，不是这样的。现在这个，嗯，亚洲的足球各个国家发展的都很快啊，所以说这个不能还是像以前一样那种。幻想着啊，这个我们嗯赢这个几个，赢那个几个，因为咱们的进步不是这么的明显啊。这我后面再说。嗯，两场比赛赢了之后，嗯，第三场对韩国，嗯，迎来了有孙兴民在的韩国，结果输了个 0:2。嗯，其实是实力的体现啊。这场比赛确实踢的实力，确实在实力上有差距。啊，这个零比二的这个比分呢，我觉得也是正常。嗯、呃，看完三场球，觉得就是国足在发展上有点儿止步不前了。为什么这么说？嗯、呃，在其他的各个国家的足球队里，都在进行新老交替的时候，咱们的这届国家队里面的年龄还是偏大的。嗯、呃，小一点的像韦世豪、刘一鸣，嗯、呃，没有太多的上场机会。其中刘一鸣是上了一场，嗯、呃，但是你反观像日本、像韩国、像澳洲，都在进行一个主动的一个新老交替。其实这个是真正让人担心的，就是在一九年了，我们国足里应该看见的是什么？呃，不是说两千，呃，两千年以后，起码是九五后、九六后这些球员，而不是在赵旭日、郑智、吴曦、蒿俊闵这种三十岁左右的球员。嗯，但是我们这个，嗯、呃，联赛里出不来。像这个九五后、九六后，这个是我们真正要去思索的原因。嗯，为什么这样？啊，为什么就是嗯、呃，其他其他的这个国家的球队，哎，能够出现新型新人，而我们？总是还是要靠着一批老将来打天下啊！我觉得这个这个是值得我们思考的。也就是说，我们联赛或者俱乐部在运营上肯定是出现了一些问题，然后才会导致这样。嗯，我们我们觉得，我觉得要走的路。还有很长很长，嗯、呃，而不能说仅仅因为这几场踢的不错，嗯、呃，或者说第二场踢的不错，提前出现了，呃，就就沾沾自喜了。我觉得这都是不可取的，啊，都是不可取的。嗯、呃，可以说中国足球的发展还是任重而道远的。嗯，怎么让我们的球孩子们去认认真真的去踢球？嗯，怎么让？嗯，怎么着？在进行联赛上的一些改革啊，一些培养，我觉得这个是我们要思考的一个工作，尤其是在，呃、嗯，亚洲都在努力前进的情况下，我们怎么？追上这个时代的步伐，不被这个球队，呃，不，怎么不被这个亚洲抛弃的更远？这个是我们值得要思考的。嗯，呃，再说说整体的吧。嗯、呃，看了整个亚洲杯之后，觉得尽管亚洲足球水平在进步，嗯、呃，但是呢，这个和欧洲的主流。主主要的一些联赛相比，我们觉得进步的地方，嗯、呃，其实还有很多。呃，在其对抗的节奏上啊，在这个，嗯、呃，呃，有竞比赛的竞打时间上啊等等，嗯，还是有待提高啊。当然了，有人说你这个啊站着说话不腰疼，怎么怎么样。作为一个观赏者来说，确实是这样。你看看其他的联赛，感觉整亚洲杯整体的节奏还是偏慢，对吧？这这个，呃，我就是仗义直言啊，嗯，就是这样。这没没有，这个、没有办法，对不对？嗯，说完了这个整个亚洲杯啊，整个亚洲杯呢，这个看的这场比赛说完了，咱再说说这个亚洲杯的对阵。这次亚洲杯呢是六个小组，四个每个小组四个队，二十四个队。然后六个小组的每一个小组前两名肯定出现，辅助四个小组，呃，四个小组的成绩最好的第三名进入到十六强。那么录节目的时候呢，淘汰赛还没开开打，但是淘汰赛的这个已经决定了。嗯、呃，咱们中国队的是小组第二出现，嗯，在这个，呃、嗯，碰到了这个泰国队。嗯，这个泰国队呢，我是看了一场他跟印度队的这个比赛。嗯，踢的呢，这个当，那场比赛泰国队踢的不好，嗯、呃，被印度队给赢了。但是这支东南亚的球队可以看出来，呃，进步很大。为什么呢？因为这个，呃，整个的比赛的节奏啊，包括这个，嗯、呃，球员们的这个战术意识来说，确实和以前的泰国队不一样。啊，都是在进步，而且说他也发挥了东南亚球队的一个，呃，他的特色啊，东南亚球队的一个特色，嗯，呃，中国队的这个对手是碰泰国啊，而且被分在了这个上半区啊，分在了上半区。这个如果能够度过这个泰国队这一关的话，那么很可能是要打伊朗。啊，因为伊朗队阿曼踢，伊朗队在这个亚洲杯上的实力是非常猛的啊，呃，呃，第一场五比零赢了也门，好家伙，这个、嗯、实力不可小觑啊，不可小觑，嗯、呃，而且整支球队像古前内贾德呀等等啊这些这些阿斯蒙啊这些球星的带领下，嗯，伊朗还处在自己的巅峰期，嗯、呃，这个，呃，拼吧，啊，只能说是拼吧。嗯，那么上半区还有的是越南打约旦，嗯，这个我就不好预测了，嗯，因为怎么说呢，这个，嗯，两支球队感觉各有特点，一个是西亚范儿啊，一个是完全的这个，嗯呃东南亚的一个风格，嗯。我看越南比较少，所以说我真是不好下预测啊，真是不好下预测。嗯、呃，日本和沙特，呃、啊，这个沙特是自作孽啊，自个儿最后一轮输了，然后打日本。嗯，期待这场比赛的对决啊。嗯，我呃，对于我个人而言，还是更看好呃日本队。上半区说完了，说说下半区。下半区呢，韩国打巴林，嗯，有了孙的这个加盟来说，我觉得韩国队还进了四强，哎，起码不成问题啊，起码不成问题。嗯，这个，嗯，卡塔尔打伊拉克，嗯，更看好伊拉克吧？啊，更看好伊拉克，嗯。这个阿联酋打吉尔吉，嗯，阿联酋这这个里面没有这个，嗯，奥马尔，所以说我对他的这个兴趣也不算太多啊，嗯，感觉可能阿联酋的实力更好吧，啊，更看好阿联酋。澳大利亚打乌兹别，哎，这个是啊，比较硬硬克的啊，比较硬克的，嗯。双方都不怕啊，谁也不醋啊，谁也不醋，嗯，这个，呃，我觉得啊，呃，看澳大利亚的调整了，可能澳大利亚，嗯、呃，更好，更实力更好一些。但是无字别也绝对不会是啊，束手就擒啊，这是不可能的。嗯，这是亚洲杯啊，这是亚洲杯。嗯，相比于欧洲杯啊或者世界杯来说，嗯、呃，这个话题啊肯定不这么多啊，话题肯定不是这么多。嗯，好在也是咱们自己的这个这个杯赛嘛，所以说这个呃还是还是要关注啊，我还是在关注。呃、嗯，那么说完了这个亚洲杯，咱们再说一下这个，嗯，足坛里最近的几个事儿。嗯，一个事儿是这个欧洲足坛的尔斯洛斯克亚戴曼联，嗯，穆里尼奥是下课了啊，这个因为踢的实在是，嗯，有失曼联的水准。嗯，结果是这个黯然下课。结果呢，没想到苏尔斯克亚一接这手之后，好家伙，整个是这个球队的状态也回来了，连战连捷啊，博格巴这发挥的也都行了。嗯，不能说穆帅这个，嗯，只要水，不能说穆帅不是个好教练，只能说他，嗯不太适合现阶段的这个曼联。而且从，嗯，接手的这几支球队来看，穆帅和队员们之间的这个矛盾也是挺大的。嗯，可能就是他自己的个性的这种原因吧。而且还有现今现在的一些球员，可能零零后、九零后更多，并不像那种七零后、八零后，他们之间的这种想法和思维都不一样。嗯，所以说穆帅在管理模式上肯定不能再像以前一样去那样管理了。呃，更多的，我觉得更多的他是出现在更衣室的这个掌控上，因为你更衣室的掌控一旦出现问题的话，这个球队的战斗力是百分之百发挥不出来的，甚至还可能是这个发挥的还是个倒数的战斗力。嗯，这曼联这场比赛就就能看出来啊，就是这样。嗯。那么，我觉得作为斯可索索尔斯克亚来讲，第一个，他作为曼联的名宿嘛，呃，而且他管理的这个方式也不像穆帅这样的，就是他性的直，呃，所以说队员们可能相对来说更加的这个适应他。呃，对于穆帅来讲，我觉得他更需要考虑的是一下他和球员那种沟通的方式。如果你还是这样的话，我其实很不看好他的下一份工作，因为你现在的球员就是一个大趋势，九零后、零零后，嗯，你不主动的去改变你自己的话，嗯，我觉得下一份工作可能还是得失业。然后再说说这个中国足球的一个事儿，天津权健这个事儿啊。嗯，知道因为这个，他的母公司全燕集团出问题了，所以说被改成了天津天海。嗯，而且呢，这个崔康熙呢，也是说解约了。呃、嗯，身边呢，好多朋友就是表达了一下自己的一个看法，包括看一些某一些 APP 上也是出现了一些看法。哎、嗯，我觉得还是两个分开看啊，分开看。从足球的角度来讲，他的母公司出现问题，必然会影响俱乐部的运营，这个是毋庸置疑的。欧洲很多球球队都是这样，比方说这个帕尔马，对吧？母公司出现问题了，肯定会影响这个他自己的这个球队的一个正常的一个运营，啊，这个肯这是肯定的，呃。关键就是足球队的这个事儿啊，和他母公司涉嫌怎么样违法，其实这是一个分开的一个事情。呃，首先，呃，欠不欠薪不知道，有没有签订阴阳合同不知道，有没有违反足坛一些的禁令也不知道，所以说没有办法给全这个天海俱乐原来的全建俱乐部啊下一个大的定义。就是咱们好多人就是习惯什么呢？啊，因为这个母公司不行，顺便的把这个足球队给他黑化了。这是两个不同的领域，在足球这个领域里，他没有犯法，嗯，他没有犯法，对不对？所以说、嗯、这个，我是主张是把这两个剥离开啊，剥离开。呃，但是你说这个他的这个母公司犯法之后，足球队所受到这些影响。我觉得那没有办法，对不对？你既然被人家收购了，这是人家企业企业的一个这个这个手下一支球队，那你受到影响没有办法，你只能自己承担啊，只能自己承担。但是我还是嗯，希望不要因为这个他的母公司的怎么样而对这支球队产生看法啊，各有各的领域嘛，各有各的领域嘛，母公司违法必究。啊，足球队为呃违纪啊，咱也处理啊，而、呃、一马归马，啊，呃这个确呃，而且呢，好多人就是因为确认这个事儿呢，就是又出现了什么阴谋论。哎呀，这个事情之前录节目的时候，这个魏老师表示过，他其实是一个阴谋论的一个爱好者。嗯，但是我现在就是，嗯，希望有的时候简单一点不要一有什么事情啊，就立马就都是阴谋论。嗯，毕竟这个母公司的这个领域里啊，他确实做的肯定也不到位，这个肯定有违法的事情，否则怎么会被捅出来呢？嗯，但是你不能因为这个就是，呃，人为的、客观的去说这个怎么怎么样，怎么怎么样。一切以法律事实为准绳，一切以调查为准绳，谁也跑不了啊！我这话说，我我就是这么觉得的啊，谁也跑不了。呃，看球吧，作为一个球迷来说，呃，享受自己的这个比赛啊，看比赛，我觉得，嗯、呃，比什么都重要啊！大家伙是不说是不是？那么。呃，欧洲的转会市场呢也没有什么太大的动静，可能现在这个经济形势也不是那么好，对吧？这各家俱乐部呢，这都都收着啊，都收着，嗯、呃，也不乱花钱，嗯、呃，再看吧。这个今天的今天晚上，嗯、呃，国足呢打泰国，我也是希望国足呢能顺顺利利的过了这一关。嗯，毕竟啊，这个争取一个好的成绩，也有利于咱们国足的未来的一个发展，对吧？也容易这个，也能让咱们的球迷呢开心开心啊。嗯，好了，这一节目就这样。嗯，大家想和我进行这个话题交流的，可以在节目下方留言，也可以在加入微信交流群当中和主播们进行交流互动。啊、嗯，咱们下期再见。